0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Napoléon, mort il y a 200 ans, disait de Molière, né il y a 400 ans, qu'il avait été, je cite, « un homme inimitable ». En l'espace d'un demi-siècle à peine plus, cet homme inimitable n'est donc le 15 janvier 1622, à Paris, dans le quartier des Halles, et mort le 17 février 1673, pas très loin de là, me direz-vous, cet homme aura trouvé de quoi marquer ses contemporains et frapper la postérité. Depuis bientôt deux siècles, euh, L'amical inextinguible des Moliéristes, du nom de la revue qui les a regroupés au 19e siècle, cette, euh, cette espèce de, de cohorte des amis de Molière, n'a cessé de louer le génie de Jean-Baptiste Poquelin, comédien, metteur en scène, chef de troupe et, bien sûr, en tout cas, c'est la version officielle, nous verrons ce qu'il faut en penser dans le cours de la semaine prochaine, auteur de quelques chefs-d'œuvre si vivants, si parfaits à la fois, si puissants et si légers, qu'ils ont donné à notre langue le nom de Molière, le français langue de Molière. Vous connaissez la formule de Sacha Guitry, quoi de neuf Quoi de neuf Molière Le 3 mai 1954, Sacha, le dévot Sacha, devrais-je dire, feuilletait pour le poste parisien son livre sans merveille et s'arrêtait à la page Molière. Et voilà ce qu'il disait. Molière est tellement le théâtre en personne qu'il est peut-être le seul homme illustre qu'il vaudrait mieux ne pas tenter de faire revivre sur la scène. Molière est la plus claire expression du génie de notre race car, sublime ou burlesque, il ne cesse jamais d'être le bon sens même. Molière est parmi les grands hommes celui dont la France pourrait le moins aisément se passer. Molière est nécessaire. Il est une preuve permanente Et on a constamment l'occasion de clouer le bec à des gens qui voient faux en leur disant « Eh bien, et Molière !» Quand on parle d'un homme que l'on admire et que l'on aime sans réserve, quand on s'exprime sur son compte en termes éperdus, quand on n'a plus de mots qui sonnent assez forts ou qui semblent assez tendres, quand les gestes s'en mêlent et qu'on lève les yeux au ciel, il se trouve toujours quelqu'un de pondéré pour briser votre élan et pour insinuer « ce n'est tout de même pas le bon Dieu ». Cette observation vient mettre au point les choses et vous laisse interdit, car, de toute évidence, la personne en question n'est pas le bon Dieu. Eh bien quand nous parlons, nous autres, de Molière, superlativement, si quelqu'un s'avisait de nous dire « ce n'est tout de même pas le bon Dieu », nous répondrions « si ». Pour d'innombrables admirateurs, Molière a été, c'est vrai, et on ne peut pas contredire Sacha Guitry sur ce point, il a été divinisé, peut-être d'autant plus dans la mort que de son vivant. Jean-Baptiste Poquelin, lui, avait été honni, et notamment par les gens d'église. Je reprends, Sacha Guitry. Voyez quelle est sa vie, disait-il. On le blâme, on l'insulte et Boileau le critique. Le curé de Saint-Barthélemy propose qu'on le brûle, et Bossuet lui-même le condamne en ces termes au lendemain de sa mort. Faudra-t-il que nous passions, pour honnêtes, les impiétés et les infamies dont sont pleines les comédies de Molière, qui a expiré, pour ainsi dire, à nos yeux, et qui remplit à présent les théâtres des équivoques les plus grossières dont on n'ait jamais infecté les oreilles des Chrétiens ?» Tiens, la postérité sera peut-être la fin de ce poète comédien qui, en jouant son malade imaginaire, reçut la dernière atteinte de la maladie dont il mourut peu d'heures après et passa des plaisanteries du théâtre parmi lesquelles il rendit le dernier soupir au tribunal de celui qui dit « Malheur à vous qui riez, car vous pleurerez ». « Beau morceau d'éloquence, conclut Sacha Guitry, mais je préfère Tartuffe, reprocher à Molière d'être mort, maquillé. Quel est le comédien, mon Dieu, qui ne l'envirait pas? J'ai sous les yeux les différents portraits qu'on a pu faire de Jean Baptiste de son vivant. Alors vous avez une une peinture sur marbre d'Abraham boss assez extraordinaire d'ailleurs, peut-être la plus élégante, le, le portrait le plus flatteur de tous. Et puis le célèbre portrait de Mignard, bien sûr, Mignard son ami, et du même, le buste en costume de scène à l'antique, sans vous oublier cette huile anonyme, où il apparaît plus replet, avec une évidente tendance à la lascivité. Sur tous ces portraits, hormis le nez droit, la bouche voluptueuse, sommet du nombre de moustaches, le menton rond presque beau. Ce qui en impose, c'est l'étonnant regard, ce regard doux, lucide, malin jusqu'à l'incandescence. La fille du comédien croissy Mademoiselle Poisson, qui l'a très bien connue, nous livre de son côté le portrait que voici. Un portrait en mots, bien sûr. Molière, dit-elle, n'était ni gros, ni gras, ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite, le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande. Les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie entièrement comique, avec une voix sourde, des inflexions dures, une volubilité de langage qui précipitait trop sa déclamation. Franck Ferrand sur Radio Classique. Faut-il en préambule à cette semaine spéciale Molière vous donner quelques repères à propos d'une des biographies somme toute les mieux connues de France Je vous l'ai dit, il était né donc le 15 janvier 1622 dans ce quartier des Halles, de Jean Poclin qui était titulaire de la charge de tapissier ordinaire et de valet de chambre du roi, c'était un officier de la couronne hein, personnage relativement important, et de Marie Cressé qui était son épouse. Molière avait reçu une instruction euh, élémentaire assez convenable avant d'entrer pour autant qu'on puisse le dire très clairement au collège de Clermont dont il a suivi l'enseignement jusqu'à l'âge de 19 ans, il est très possible qu'il ait fait des études juridiques, qu'il ait été reçu docteur en droit à Orléans en 1641. Je dis très possible parce que tout ça est quand même relativement euh, relativement euh, euh, difficile à établir. Il succède à son père dans dans sa charge, et d'ailleurs avec la cour, il va faire un voyage, le voyage de Narbonne, d'avril à juillet 1642, il a 20 ans à hein. l'époque, et un tu peu plus tard donc le 6 janvier 43 voilà qu'il renonce à la charge de tapissier ordinaire pour euh, ben pour se se lancer dans dans le théâtre c'est à partir de ce moment-là qu'il a fréquenté enfin ça faisait déjà quelques mois hein, qu'il fréquentait la tribu béjard si je puis te dire le 30 juin 1643 il y a ce contrat d'association qui fonde la troupe de l'illustre théâtre dont les représentations vont commencer au tout début de l'année 1644 mais s'arrêter 18 mois plus tard il y a énormément de problèmes de d'impayés, d'aimer les juridiques. Il y a même un passage en prison pour dette pour Molière qui ensuite va euh, avec ses camarades écumer les provinces, la Gascogne, le Languedoc, le Lyonnais, le Dauphiné, se faisant connaître de pas mal de gens importants, le duc des Pernons, le prince de Conti qui va le protéger avant d'avoir une crise mystique qui lui fait renvoyer ses comédiens et d'autres encore, je pense à l'abbé Connac notamment. Après un séjour à Rouen auprès des frères Corneille, la troupe de Madeleine Béjar dans laquelle Molière joue un rôle de plus en plus important on devient troupe de monsieur. Et le 24 octobre 1658, on va finir par jouer devant la cour. Vous imaginez ça Et à partir du 2 novembre suivant, eh bien la troupe va triompher dans la salle du Petit Bourbon avec les précieuses ridicules. 8 novembre 59, et puis et puis alors, je vais pas citer toutes les pièces, hein, l'école des maris, l'école des femmes, bien sûr, le Tartuffe, extraordinaire dongement, le misanthrope, le bourgeois gentilhomme, et etc., les fourberies de Scapin, le malade imaginaire, ça c'est, c'est la toute fin. Vous savez que Molière, depuis longtemps, souffrait de, de dyspepsie. Il était assez neurasthénique par ailleurs. Il était probablement atteint depuis longtemps d'une tuberculose qui l'a miné pendant les huit dernières années de sa vie. Je me rappelle, enfant, avoir été durablement impressionné par l'interminable scène finale du film consacré par Ariane Nouchkine à notre génie des planches. On y voyait Jean-Baptiste sous les traits tellement crédibles de Philippe Cobert vomir tout le sang de son corps. Dieu que la tragédie paraissait proche de la comédie et comme la vie de Molière soudain sur grand écran nous semblait moins amusante. L'entrée des tapissiers, justement, du malade imaginaire de Molière. La musique de Marc-Antoine Charpentier était interprétée par les arts florissants sous la direction de William Christie. Vous écoutez Radio Classique. La vérité, c'est que sur Molière, on ne possède pas grand-chose, on n'a en tout cas pas de, d'écrit de sa main, on a juste quelques signatures au bas de, d'actes notariés, hein, de quittances, aucun, aucune édition originale à noter, pas une seule lettre dans aucun fonds public ou privé, pas un billet d'amour, Pas rien, même pas un canevas de pièces... « On ne peut croire qu'une entreprise aussi importante n'ait exigé d'autres écritures que le mince registre de la grange conservé par les comédiens français, écrivait Pierre Gaxotte de l'Académie française. Durant les années qu'il a tourné en province, douze au moins, quinze peut-être, Molière a dû signer aussi nombre de traités et de conventions, écrire beaucoup de lettres aux municipalités, tenir des comptes, solliciter des protections, annoncer sa venue, remercier, donner de ses nouvelles aux uns aux autres. De tout cela... Rien. Ah ja c'est sa veuve, c'est Armande Béjard qui passait pour la sœur de Madeleine Béjard, la fondatrice de La Troupe et de l'Illustre Théâtre et qui en fait en était la fille. C'est Armande qui en 1682 avait commandé à deux amis de, de Molière la préface pour l'édition complète des œuvres de Molière. Les deux amis c'était Lagrange et Vivot et euh, ils avaient évidemment euh, essayé de, d'évoquer tout ce qu'ils pouvaient dire et tout ce qu'ils savaient clairement de la vie de, de Molière. C'est qu'ensuite la biographie la biographie de Grimaret, qui date elle de 1705, sera une biographie beaucoup plus légendaire, si je puis dire. Euh, du reste, Vivot et Lagrange avaient eux-mêmes un peu euh, fait des omissions. Par exemple, ils ne, ils ne mentionnent pas que Molière avait traduit Lucrèce dans sa jeunesse ou que Conti, après l'avoir protégé, était devenu son, son ennemi, etc. Molière, disaient disait nos deux amis, là, observait les manières et les mœurs de tout le monde. Il trouvait le moyen ensuite d'en faire des applications admirables dans ses comédies. Où l'on peut dire qu'il a joué tout le monde puisqu'il s'y est puisqu'il s'y est joué en premier en plusieurs endroits et bien sûr ça ça veut dire que nombreux sont ceux qui vont essayer de chercher dans ses œuvres des pièces à clé et de chercher des indices pour comprendre mieux la la vie de Molière notamment dans la critique de l'école des femmes dans l'impromptu de Versailles dans des pièces où où il se met en scène on peut dire qu'ayant rendu la comédie capable de porter des idées il il a fait exprimer par ses personnages sur la vie de, soci- de société, sur la place qui tiennent les femmes, sur l'éducation, l'amour, le mariage, les libertés de la jeunesse, les rapports des parents et des enfants, la pratique de la morale et de la religion. » Des théories qui ne sont pas toutes siennes, nous dit Pierre Gaxotte, car ces personnages parlent selon leur caractère, mais qui judicieusement choisi débarrasser des grossissements et des effets propres à la scène permettent de déceler non une philosophie, le mot serait trop pompeux, mais une pensée qui se suit dans toute son œuvre. Molière lui-même, il suffit de, de lire les, ce qu'il en dit dans dans l'impromptu de Versailles, n'aimait pas qu'on essaie de le, de le démasquer à travers les personnages qu'il, euh, qu'il jouait. Il n'y a pas de clé dans cette œuvre alors on peut penser qu'il a attrapé chez lui, autour de lui, des conversations, qu'il a copié, bien entendu, tout ce qu'il entendait, les milieux extrêmement variés qu'il fréquentait, les mots drôles, les idées, les idées de quiproquo, les répliques un peu, un peu fortes. Tout ça se retrouve forcément dans, dans son théâtre. Et mille situations dont il avait littéralement le, le génie et ses caractères qu'il a rendus presque définitivement immortels. Difficile aujourd'hui de de voir une personne avare sans penser euh, évidemment à Harpagon, mais il faut faire comme souvent le départ de l'œuvre et de la vie. Il a encore le don de distribuer si bien les personnages et de les instruire ensuite si parfaitement qu'il semblait moins des acteurs de comédie que les vraies personnes qu'ils représentaient, nous dit Charles Perrault. Et Donald Vizet, à propos de l'école des femmes, dit « Jamais comédie ne fut si bien représentée ni avec tant d'art. Chaque acteur sait combien il doit y faire de pas et de toutes les œillades qui sont comptées. » Quant à La Bruyère, La Bruyère écrit « Celui qui se jette dans le peuple ou dans la province y fait bientôt, s'il a des yeux d'étranges découvertes, y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon. Il avance par des expériences continuelles dans la connaissance de l'humanité. Il calcule presque en combien de matières différentes l'homme peut être insupportable. » Quelques notes de ce divertissement, cette comédie-ballet Monsieur de Poursognac sur le texte de Molière, bien entendu. La musique est de Jean-Baptiste Lully. Le divertissement était été créé à Chambord. Et c'était en l'occurrence les musiciens du Louvre Grenoble, qui étaient dirigés par Marc Minkowski. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, toute la semaine prochaine, nous allons donc consacrer à Jean-Baptiste Poquelin, Dimolière à l'occasion de ce 400e anniversaire de sa naissance. Nous allons nous allons consacrer à ses, aux différents aspects de sa vie toutes les émissions de la semaine. Nous évoquerons euh, notamment ses amours à travers les personnages comme Marquise Duparc, ça ce sera lundi, son rôle à la cour de Louis XIV et sa difficile collaboration avec l'autre Jean-Baptiste, c'est-à-dire Lully, ça ce sera mardi, l'aventure inouïe de ce chef-d'œuvre qui aura été Tartuffe Tartuffe, dont le plus récent biographe de Molière, Georges Forestier, a reconstitué pour la comédie française une version qui pourrait être la version originale en trois actes. On y reviendra. Et puis, jeudi, la question dont vous savez qu'elle me passionne, de la collaboration avec Corneille. Nous en profiterons pour évoquer le livre merveilleux d'Ève de Castro, l'autre Molière qui sort en ce moment et qui est euh, tout simplement indépassable. Et puis, pour finir, évidemment, euh, nous évoquerons les circonstances de la création du malade imaginaire et la mort de Molière en février. 73. Notons à ce propos que l'année prochaine, en février 2023, seront célébrés les 350 ans de la mort du maître. Autant dire que pendant toute cette année entière, nombreuses seront les institutions théâtrales qui vont se mettre à l'heure Molière. Est-ce que les universités aussi, comme celle d'Avignon où enseigne Boris Donnet, auteur au cerf d'un petit ouvrage intitulé « Qui es-tu, Molière ?» où se trouve très clairement posées quelques questions essentielles, et notamment celle-ci. Le clivage en entre « Entre l'extérieur et l'intérieur, nous dit Boris Donnet ». Les actes et les paroles d'un côté, les pensées de l'autre, est le thème majeur de son œuvre. On ne voit pas les cœurs, déplore Alceste dans le misanthrope. Sans cesse, on se trompe sur les autres et leurs sentiments. Parfois, parce qu'ils veulent nous tromper, la dénonciation du mensonge et de l'imposture revient comme un leitmotiv motif de tartuffe aux malades imaginaires. D'autres fois, simplement parce que les apparences sont trompeuses, Molière manie en virtuose le quiproquo et la méprise, procédé classique de la comédie pour souligner le caractère souvent fallacieux des actions d'autrui. Enfin, si l'on se laisse abuser, n'est-ce pas Confusément qu'on le désire, Orgon, la dupe de Tartuffe, le montre bien Prêt à renoncer à tout sauf à l'image fausse qu'il se fait de son directeur de conscience. On peut aussi s'abuser sur soi-même, comme le bourgeois gentilhomme et ses imaginaires qui croient être ce qu'ils ne sont pas. Le vertige de l'identité est porté à son comble dans Amphitryon, où Sosie, trompé par Mercure, qui lui a volé son apparence, n'est même plus sûr de son propre moi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Molière nous laisse le souvenir d'un comédien, d'un comédien immense. C'est le premier des souvenirs qu'il nous laisse, évidemment. L'un de ses biographes, celui qui peut-être l'a cerné au plus près d'un point de vue moral, c'est Christophe Maury. Christophe Maury nous dit « On parle de son théâtre à la cour et en ville parce qu'on vient y prendre plaisir devant les décors, les costumes, les mouvements des comédiens et les pas de danse, devant la grâce des femmes, le comique de Sganaret d'un mascarie ou d'un vieux barbon conduisant son monde dans la folie qui l'anime. On vient aussi pour ses roulements Dieu à lui, ses coups de gueule, son hoquet, et cette façon si personnelle de trépigner, de s'agacer. La gaieté ne s'écrit pas, pense-t-il, elle se joue, elle se vit oui, Monsieur Maury, d'ailleurs, qui nous dit qu'en français, Molière n'est pas devenu tout simplement synonyme de vie. Il y a quelque chose de tellement irréductiblement vivant et vital dans ces scènes, dans ces pièces que des générations et des générations de comédiens ne se lassent pas de nous présenter, de nous montrer, de triturer dans tous les sens, de reprendre et de relancer sans cesse. Avec l'avare, écrit Christophe Maury, il s'est écrit un monologue sur mesure. « Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier !» Monologue qui le met en scène, courant en tous sens, s'agitant, scrutant la foule, fouillant le parterre, interrogeant les spectateurs, questionnant le balcon, conquérant la salle entière, il rit, il pleure, il accuse, il vitupère. Il fait du Molière, et c'est ce Molière-là qui construit la comédie. Certes, j'ajouterais même volontiers que c'est ce Molière-là qui s'immortalise dans ce qu'il peut y avoir pourtant de plus fugitif, de plus éphémère dans l'art de jouer, de bien jouer, de jouer pour l'éternité, ce qu'il y a peut-être aussi là-dedans de plus humain. Vous écoutez Radio Classique. J'ai cité tout à l'heure l'improntu de Versailles. Voilà ce que Molière se fait dire à lui-même. Qu'ils disent, il parle des critiques, hein qu'ils disent tous les mots du monde de mes pièces, j'en suis d'accord. Je leur abandonne de bon cœur mes ouvrages, ma figure, mes gestes, mes paroles, mon ton de voix et ma façon de réciter pour en faire et dire tout ce qui leur plaira, s'ils en peuvent tirer quelque avantage. Mais il ajoute aussitôt, et je trouve ça incroyable, Je ne m'oppose point à toutes ces choses et je serais ravi que cela puisse réjouir tout le monde. Mais en leur abonnant, en leur abandonnant tout cela, ils me doivent faire la grâce de me laisser le reste et de ne point toucher à des matières de la nature de celles sur lesquelles on m'a dit qu'ils m'attaquaient dans leur comédie. Vous aurez bien compris que les choses en question, c'est la vie privée dont M. Molière souhaitait conserver le secret et le mystère. Que de mystère Entoure, nimbe,
1: ce personnage. Voici maintenant Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Il aurait mal vécu les réseaux sociaux, alors <rire> probablement aujourd'hui. Alors justement, c'est bien que vous ayez lu ce texte. Il ne vous reste plus qu'à monter, comme le font les comédiens français tous les deux ans euh, sur la scène ah oui, de la Comédie en Française. Ferrie, bien sûr. C'est non là le, le, le 15 janvier en principe, c'est demain, oui, je voilà, pense. Oui, oui. Et, il, chaque comédien choisit un. Texte. Je crois que c'est le 17 février. C'est le 17 février. De la mort, hein, oui Peut-être. Excusez-moi. Alors pour cette ce, ce petit enfin, cette petite erreur. L'anniversaire
0: terreur. de la mort est le 17 février et je crois que les comédiens font ça le 29.
1: Euh, non, non, ça doit être le 17. Ça doit être le 17. Enfin, oui, toujours dit il Cette cette tradition est magnifique, oui. et émouvante. D'ailleurs tous les comédiens français sont réunis dans cet endroit magnifique qu'est la Comédie Française. La, la maison la de Molière. Molière. La maison de Molière, alors pour faire référence à leur choix à ces grands grands comédiens français que je salue au passage et pour faire euh, fleurir encore la langue de Molière et la langue française tout court, j'ai choisi moi aussi un petit texte après le vôtre sur les critiques. J'ai choisi le texte de, de main dans Les Femmes Savantes de l'acte 3, la scène 2 où, parce que ça c'est un moyen aujourd'hui où il, a, où il y a beaucoup de féminisme mais il y a une façon élégante qu'avait Molière peut-être de défendre la femme dans cette manière de dire de main, car enfin je me sens en étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté oh de l'esprit oui. et je veux nous venger toutes tant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. » C'est bien dit, ça fait pas trop quelqu'un qui est de véhément, mais c'est, c'est élégant. Et J'en profite pour vous dire qu'il y a eu, je l'ai vu dans ce rôle épatant jean laurent Cochet, <rire> s'était permis ah de jouer le rôle de Filaminte. C'est pas radiophonique, mais je vous fais voir la photo ah oui, parce qu'il était extraordinaire. Le, le travesti est parfait, si ah je puis mais dire. ce personnage, lui qui connaît si bien, le, qui connaissait, je le dis au présent après tout, qui connaît si bien le texte de de Molière et de La Fontaine, avec une référence bien sûr à notre ami Fabrice Lucini. Merci suis beaucoup pour que cette belle vous
0: la, la mémoire de jean laurent Cochet et que
1: j'ai eu la chance de, de fréquenter, qui était un monsieur merveilleux. Ah oui, mais et drôle, drôle. Et puis alors, avec ce verbe, la façon dont il appuyait les mots, c'était épatant de suivre les cours de Jean-Laurent Cochet et, et de l'entendre et de le voir jouer. Alors, euh, lundi, on continue, bien sûr, d'évoquer toute la semaine prochaine ce cher Molière, Jean-Baptiste oui. Poquelin. Quoi de neuf, Molière Exactement. Merci, Monsieur Guitry. Au revoir, Franck. Bon.